0: 本节目是由高度台位制作的“选前倒数八十天候选人线上深度访谈”特别企划
1: 。咱来听看卖，好酸灵的信赖位，做回开港人，台湾在台大家好，我是主持人法兰克。
0: 大家好，我是蝴蝶，欢迎各位收听今天的节目。我们录音的时间是二零二二年十月十四日星期五。法兰克，你知道哈，其实人生是这个样子啊，有高潮，也有低潮。人生的角色呢，也是这个样子，很可能随时都在变动。所以说啊，世界上如果要说唯一不会变的东西，大概就是变了吧
1: 。嘿啊，人生是这样，成长也是这样。尤其在年轻的时候呢，我们借由这种寻找自己人生定位的价值痛，并快乐地成长着。但一旦确定自己的地位，找到目标之后，我们就一路向前。追寻着自我实现，然后再遇到挫折跌倒，然后再站起来，无限的循环。这大概就是人类与其他生物不一样的地方吧
0: 。那、啊、你怎么说的？一副你好像很了解的样子，是突然有什么感触良多吗
1: ？等你到我这个年纪，你就懂了啦。啊，我们今天这个来宾呢，也是这样了、啊。当然，他比我有毅力、有体力的多了。这几年我看他一直上上下下、左左右右，尤其是近期，人生角色不停的增加。可是他很厉害，都没有停下来，就一路奋勇向前往前冲
0: 。呃、欸，你会这样感觉，会不会单纯就只是因为你老了，追不上年轻人的浪潮而已啊
1: ？会不会讲话？李总理一定爱阿内吗
0: ？好了好了，不过我想哦、喔，这一年对我们今天的来宾来说，真的是非常丰富的一年哦、喔。他步入婚姻，然后他怀孕，然后在孕,孕期的期间哦、喔，依然在议会当中犀利问政。然后挺着一颗球啊，一样下乡啊，跑场勘，跑服务。然后你知道吗？他还没有出月子哦，就去站路口，然后还愿意接受我们的访问。不过呢，有一点就像你说的那样子，我觉得没有错
1: 。啊？什么？嗯
0: ，就是呢，因为他的政治路啊，看起来比其他的政治人物，怎么说呢？那个波动的频率跟幅度、哦，哈，感觉稍微多了一点点，所以难免会有些人会。对他感到非常的好奇啊，或者是说有那么一点点疑问
1: ，所以我们真的很期待他能来跟我们好好的聊一聊，一刀不剪的听听他的心来威是如何的百转千回，春风吹又生的
0: 。等一下，春风吹又生是这样子用的吗？人家没有被火烧，好不好？让我们来欢迎一下我们今天的来宾，现任的台北市议员，也是寻求连任的候选人，士林北投区的黄玉芬。玉芬你好。
2: Hello， 大家好，各位听众朋友，大家好，我是玉芬
1: 。Hi， 玉芬你好啊，这边要请你跟我们的听众朋友做一个简单的自我介绍
2: 。大家好，我是台北市议员黄玉芬。那呃，我现在自己的选区是在市营北投这边。那我从2018年第一次呃上任到现在。呃，今年在2022年要寻求连任。那这几年我一直都非常关注，像是我们的儿童权益、我们的交通的人本交通，然后还有我们环境保护、能源转型。那其实关注的议题非常非常多。但是，首先要先跟大家报告说，呃，像刚刚法兰克他们讲的，就是。我今年就是跟先生结婚，然后也迎来家里面的新生命。那我的宝宝刚好在录音的今天满月了，所以哦，
0: 恭喜玉芬，恭喜谢谢恭喜宝
2: 宝、哦！所以真的很希望拜托大家继续支持新手妈妈寻求连任。我是玉芬，谢谢大家
0: 。哦，是很很开心哦，听到有一个新生儿这样子满月成长，就感觉台湾有未来这样子。<笑>那我们发现啊，就是玉芬哦。在玉芬的经历很有趣哦，他是那个武术国术协会理事长，然后又是台湾石虎足球协会理事，所以我们大胆的猜测哦，玉芬应该是运动神经相当不错，就算不是这样，反应神经应该也是非常的灵敏。这个哦，我觉得在参加社运组织的时候，应该是一种特殊技能啦、啊，至少感觉能打啊，打不赢，我们还可以跑得快这样。<笑><笑>那可以简单跟我们分享一下，就是。你参加过社会运动这么多，整个心路历程跟感想吗？我
2: 先回那个反射不错的事情，<笑>因为我自己小时候学芭蕾的，然后我从大班学到国二，后来是因为国三，呃，就是就是呃爸爸妈妈觉得继续读书，所以那时候的确就做了一个取舍，然后就没有继续练芭蕾，但就是。因为从小就真的很喜欢芭蕾，很喜欢跳舞，所以平衡感上可以，反射应该还算也算还 OK 这样子。所以到时候那时候对，就像刚刚呃主持人讲的，其实在在做社会运动的时候啊，其实在这些现场的临场反应可能有一点关系。那我自己从大学，因为我大学是读清大人文社会学院学士班的。那所以其实从大学的时候就，呃，开始接触社会运动。那在讲印象最深刻的，一定就是三一八反服贸运动，那也就是大家所说的太阳花学运。从大学开始陆续参与，呃，反大埔土地征收，然后后来包含在学校里面去做这些争取学生自治的活动，然后一直到。呃，在二零一二年的时候，反媒体垄断，然后一直到二零一四年的呃反服猫运动，其实我觉得刚好我因为我自己大学入学那年是二零零八年，也就是野草美学运发生的那一年。那从我大学到后来，呃，一路过来，其实刚好那几年都是在台湾，可能算是近代社会运动比较风起云涌的那几年，所以。其实有很多心情是在那几年参与社会运动的时候就发现，其实，在社会运动是做一个体制外的倡议。体制外的倡议，其实，呃，你当然是觉得对于当时看到的社会现况，觉得有很多，觉得哎、欸，你就会觉得怎么会这样子？不应该这样子吧？有脑袋的人不应该会做出这个决定吧？然后你就会觉得哎、欸，怎么了？就是。嗯，可能我天生个性比较鸡婆一点啦，你就会觉得不甘愿，就只是在那边看。你会觉得，哎、欸，今天如果有机会可以让这件事情变好一点的话，那为什么不去行动呢？为什么不去做做看呢？就是何乐而不为呢？虽然这句话用在这里很奇怪，因为说运动没有没有那么多快乐的时候，就是辛苦的时候其实比较多。但是我觉得那个出发点就是非常单纯，就是你就会觉得你看到一件事情，然后你觉得这件事情不应该是这样子，所以你很想很想去改变它。那我那时候还是学生的时候，当然最直接的方式就是参与社会运动。所以呃，一一路下来其实也影响到我后来为什么就是选择做政治工作。就是你在做社会运动，你改革，你你会有很多想要改变的地方，但是你体制外的诉求，你终究这个改变要落实，它就必须要进入体制内，因为这个就是民主法治运社会运作的基本。就是你这些诉求如果不进入体制内的话，它没有办法变成一个被落实的制度，没有办法变成一个。让大家都能够被接受，或者是去共同去遵循的一些原则，对，所以，嗯，我不知道我这样是不是没有回答到问题、啊。<笑>所以，所以后来就是做社会运动，然后也就是进入就是政治公共服务的领域，对
1: ，是的，刚刚你有说到，你天生就是一个比较鸡婆，然后想要去。帮助人或者让这个事情变得更好的个性，那加上大学入学的时候又是野草莓运动的时期，那也让你从那个时候开始关注到原来社会上有这么多的可以说是不公不义，或者是觉得需要改变的地方。在上了清大之后，是不是因为上了姚仁多老师或者其他老师的课，受到的启发，所以你就因此下定决心，我就是要往社运走，甚至往政治的路上走？那你会觉得说受过这样的教育可以翻转你的人生，翻转你的国家吗
2: ？呃、uh, ，我觉得其实真的蛮重要的，因为我自己在读书的年代，我觉得有两个原因，一个原因是比较个人的原因，就是我们家蛮特殊的，就是我妈妈是一个呃蛮偏绿的台北人，然后我爸是一个。就是比较支持国民党的台南人，所以<笑>就跟大家这个祭奠印象好像不太一样。所以总之呢，我从小就是我爸妈两个人一起在家的时候，其实不太能一起看争争论节目或政治新闻。就是因为就是很容易有一些这个口角上面的这个不愉快，对，所以后来呢，为了家庭的和和谐，他们好像就有一个就是一个队友就有一个共识，说好，那在家里可能就不要讲太多真执，所以。呃，就导致就是对我们家可能平常以前我自己就是在呃上大学自己住外面之前，其实在家里面是比较少谈的。那我自己从小到大的求学经历过程当中，其实也都是比较倡议说，就你在那个学校体制是很容易感受到说，呃，不论是学校或老师都会。比较鼓励说追求个人成就啊，不要去不用去管这些啊，就是不论政治或者是社会上的公共议题，就是你就是念好自己的书，然后想办法考出好成绩，然后上好大学，然后可能之后你不论是上好研究所或找到一份薪水很高的工作，然后你的呃生活品质可以过更好，就是追求这样个人成绩。所以其实我真的是上了大学之后。我觉得对我来说是一个人生非常重要的转变点。从小在家或在学校，就是不会被鼓励说去接触这些社会公共事物。但其实很怪的是，我对这些事情是有感觉的，所以我才会大学的时候才会去读清大人社系，因为我读的是一个非常倡议要去亲近社会的一个学习。所以其实进入人社系之后。就是我印象非常非常深刻，然后在我大一，然后我记得是社会学导论的最后一堂课，然后那时候老师是姚仁多老师，那那时候老师就是在最后一堂课要下课之前，就是我现在对那些场景都还历历在目，然后他就突然问了我们一个问题，他又说，嗯，大家都是考进清大的学生，那其实我相信你们过去在。学业上面应该都是不会让呃老师或者是会让家长担心，就是大家应该都是学业成绩就是掌握的还不错，所以现在坐在这里、嗯，老师就问了一句话，他就问说，你们觉得你们现在为什么可以坐在这间教室里面？就问大家。然后可能有一些人会说啊，因为成绩到了，啊，就因为考到这个分数啊，所以就进来这个学系啊，或者是说啊，就是我是新竹人啊，所以想要离家近啊，所以在清大，就是会有各式各样的回答。嘛，但是因为我们当时都是一些才刚从高中毕业，然后是大一才刚进入呃大学，就是才不到半年这样子的一个经历。然后那个时候老师就听完之后。就讲了一句话，他就说：“你们现在可以坐在这边，是因为外面那些进不了清大的人。”那这句话其实讲出来，你可以瞬间感受到那个时候就是课堂就一,一片静默。然后那片静默有很多原因，有一些你可以在感受到说，有一些人是听不懂老师这句话，然后有一些人是很傻壳说：“哎，怎么会是这个原因？”然后老师接着就说。因为清大是一座国立大学，跟台大跟政大，基本上台湾他就讲，台湾的所有国立大学的学生，你们现在可以好好的坐在这间课堂，你们现在我们已经快要下课了，然后你们不用急着收拾收拾你们的东西，不用赶着去打工也好，不用赶着去呃做家教也好，都是因为其实清华大学作为一个一所国立大学。是，呃，整个台湾大家纳税钱有补助你们，让你们可以,以一个比较可以负担的学费，然后好好的可以坐在课堂里面，然后可以好好的去学习这些知识。所以你们现在可以坐在这间课堂里面，是因为外面那些进不来的人。所以你们要记住一件事情，就是未来你们如果有一天可以去帮助那些进不来的人的。你们一定要记得，你们已经是先受到了大家的照顾，已经先得到了这些资源，享有了这些资源。所以，如果有一天可以回馈给大家的时候，请你把这件事情放在心上。不论你做出什么选择，你都应该要记得，你可以坐在清华大学的课堂，是因为外面那些进不了清大的人。那那个时候，我听到这段话，其实。就对我冲击很大，就是这是一件对于当时的我来说完全想象不到的事情。因为在台湾的教育，其实长期以来都非常的，就是以学业成绩去做评比或去做分类，好像你只要考试的考得好，你就是天生高人一等。然后这些全部都是因为你个人的努力，然后全部都是因为你个人的天分。但其实，在那一堂课，让我充分意识到说，当然你个人一定有努力，你个人一定付出了很多，但是你之所以有这个条件，可以让你付出的努努力可以得到相对应的，呃，回报，其实是因为很多人的帮助，是因为有其他人的帮助，你的努力才有得到回报的机会。不然，很多人的努力，他们一样努力了，他们一样用尽他们的全力，但不一定每个人努力的事情都可以得到回报。那我觉得，我觉得这是这是真的改变我，然后影响我很深刻的一件事情。那这也是让我其实后来每一次在遇到很多你看到就是社会上发生的一些事情。然后那些事情让你觉得不应该这样子，但是有一些人可以选择闭上眼睛，有些人可以选择装作没有看见，然后继续过自己的生活。但我在那些当下，我都会想到这件事情，然后我就没有办法，没有办法闭上眼睛，没有办法假装没看见或假装听不见，所以最后都会觉得好。如果今天有这个余力去。选择起身行动的话，我就会选择起身去
0: 行动。对，嗯，真的是非常让人感到震撼哦。老师这样子对一个就像我们现在要争取那个十八岁公民权的学生们一样，然后对他们讲，对你们讲出这么这样子一席话，让你们都觉得非常的。受到内心受到撼动，然后甚至影响你，就这样子一路走到社运，然后一路走到政治，然后一路从体制外，然后又进入到体制内这样子。那其实我们知道，你在三一八的时候也算是相当出风头的人物啦哈。那你在那个时候呢，曾经加入了一个政党，跟他一起成长，然后呢，你又退出了。<笑>想必当时一定也受到了相当大的冲击哦，或许应该是说被伤透了心，失望透顶，所以才会发生这样子的转折。那可以跟我们分享一下当初为什么做这样子的决定，还有你的那个转折的心情吗？呃，其实我觉得呵
2: 呵这真的是让人蛮难过的一件事情。就是我相信从二零一四年三一八反服贸运动那个时候，大家应该都可以感受到说。当时台湾的社会动能是非常大的，然后当时在台湾社会也有一股非常迫切的，也非常热切的，希望台湾社会有一个新的改变契机。那这样心愿，其实我相信有这样心愿的人一定不在少数。那可能现在在听的观众朋友，当时也都是听众朋友，当时心里也都是这样子想的。呃，在三一八之后，其实。我那个时候是先去帮林奕雄先生编了那个一起编辑那个呃反核运动的的心路历程，然后我自己真正开始第一份就是全职工作，其实是二零一五年那个时候，呃，就是有因为二零一五年那个时候蔡英文陈建仁的竞选办公室，我那时候是在竞选办公室，后来在二零一五年后，在二零一六年初就是。蔡英文第一次当选总统之后，因为我自己在三一八反服贸运动之后，因为像你们刚刚讲，的，那时候我我是有做发言人嘛，就是在前期的时候有做发言人，那尤其是还跟江宜桦抢麦克风嘛，那个穿宝蓝色西装外套的人就是我。然后，呃，所以后来其实在，在呃三一八反服贸运动之后，我跟像大家可能比较更耳熟。门响的，比如说黄国昌、林飞帆、陈伟霆等人，就我们都有被起诉。然后我当时的呃义务律师就是是顾立雄律师，然后对，所以我非常感谢顾律师。那后来在二零一六年，顾律师成为部分区立委，他就问我可不可以去帮他。那我那时候就觉得哇，就是一个救命恩人问你可不可以帮他，这个当然是没有问题。所以所以后来我就加入他的国会办公室。那后来就到不当党产处理委员会，那其实是一直到不当党产处理委员会，呃，我已经在那边工作一年多快两年的时候，然后，呃 ，Freddie 委员林昌作委员就找我约我吃饭，然后希望可以呃一起出来参选，然后因为他说他觉得台湾的政治领域需要更多年轻人加入，直接站在就是民意的第一线，就是政治实务的第一线。那是那个时候，我其实才加入时代力量，就是林长卓委员希望可以呃凝聚一股年轻人的势力这样子。加入时代力量之后，其实在2018年就大家很努力，所以在台北市，包含我，包含中山大同的林亮君，包含大安文山的林雨梦，所以我们三个就是有顺利当选，那成为台北市议员。那所以因为。那个时候我们都一样是在时代力量，所以本来我们在议会是有是有一个党团的，我们是有党团办公室的，因为只要同一个政党超过三个人就可以有党团这样子。那非常难过是，其实，在我们当选之后，我印象最深刻的其实是主要是两个时间点，因为当选之后其实。呃，开始不论是作为议员，你在处理地方事务，你会接受到很多民意，你会接受到很多民情，你会直接的感受到第一线民众会跟你讲很多，不论是他们生活上遇到困难，或他们对于台湾未来的期待。那个时候，其实在时代力量里面呢，你就会感受到说，哎、欸，很怪的是，我们在地方上听到一些民众的期待，或听到一些民众。的疑惑，或是觉得，哎，民众觉得说，啊、呃，对我们有一些期许，但我们现在做的事情好像不符合大家的期许的时候，我们一定会第一时间会反映给、就是，就是就是呃，时代力量的党中央。但你就会感受到说，说其实党中央对于这些我们从第一线收到的呃回应，其实是非常的，非常的。不以为然的，或者说比较不重视的，所以当时你其实就会觉得，哎，好像有点奇怪，因为我们是在最直接接触到民意的人，那我们反映这些是因为这些人是我们支持者，支持者他们对于我们的期待应该要被重视，所以我们反映，但是却没有得到相对应的重视的感受。那再来是，其实在2019年的时候。呃，时代力量虽然有总统候选人的提名权，呃，但是我觉得其实时代力量作为一个新兴的政党，其实人才资料库都还不够，所以应该是要好好的站稳脚跟，先好好扎根地方，然后好好培养出呃一定数量的政治人才，才有可能真的去提一个总统候选人。但是因为当时时代力量一直没有表态要不要支持其他总统候选人，所以我们在地方上其实也一直会被问。那当时我觉得，其实，在国民党已经正式提名韩国瑜之后，其实就没有什么悬念，因为在蔡英文跟韩国瑜之间，我相信这个就是不论是我自己个人或我的支持者，应该都会毫不犹豫坚定的支持蔡英文。那所以当时其实我们就有问，呃，时代力量党中央问说，呃，什么时候会比较正式的说，哎，我们可以支持蔡英文，或者说我们自己在。地方上是不是可以做这样的表态？那其实那个时候时代力量就一直不愿意给我们正面的回应，然后一直<笑>不愿意表态。那我我就觉得很奇怪啊，就是像刚才讲的，我个性就可能比较鸡婆吧，我觉得这件事情没有什么好犹豫的，那为什么不表态？所以当时我跟黄杰还在党内有发起一个居民的联署，就希望说我们可以直接表态支持蔡英文，就是呃连任这样子。对，那那是其实你我第一次觉得，哎，跟时代力量这个政党好像在一些未来的政治里面是有一点出路的，不然不会在这么关键、这么重大的事情的时候，都还会有这么分歧的状况。那再来第二次，就是那个时候作为党主席的徐永明委员被剪掉搜索，因为我完全同意，就是。无罪推定原则，但是在无罪推定原则的情况下，我认为作为一个政党的主席比较负责任的方式，或作为一个政党对支持者来说比较负责任的方式是说，好，那这个还在调查的过程当中，我们是不是就先呃卸下主席这个身份，那让其他觉得哎呃社会大众更能够信任的人先作为主席，那让政党这个主席这个。身份先卸下来之后，政党还是可以去做政党无常的运作，使用民委员也可以，就是去做他该做的事情，不论是呃接受调查、啊，或者是去厘清这些呃配合检调去厘清这些相关的事实真相。那所以那个时候，其实呃事情发生第一时间，我就跟呃时代力量党,党中央做这样提议，但就受到蛮大的呃就是不苟同的声音。那，所以在那个时候，我就发现，好吧，那就是道不同不相为谋，因为我觉得这已经是诚信问题，这是一个我做政治工作的原则的问题。我觉得今天如果一个政党都比较爱惜自己的语义，比起爱惜就是台湾社会未来应该走向什么样的方向的话，那我觉得，嗯，这样的政党可能。我也不适合再继续待下去，所以那个时候就选择了退党。所以我现在是一个无党籍的议员，这样子。对
1: ，好，没关系，过去的就让它过去了，我们就祝福他。<笑>以后我们会怀念他，甚至缅怀他。<笑>那现在没有政党束缚的你呢？将来想成为一个什么样的政治人物？你的从政理念是什么
2: ？呃、uh, ，我觉得我的从政理念就是。就我的初心，那我的初心是什么？就是其实从大学参与社会运动，然后一路看到说，其实很多呃台湾的社会其实是非常多元的。那其实在，在我们常常看到有非常多的 NGO， 其实对于社会上各式各样议题，不论是性别平等，不论是环境保护，不论是这些动物权益，那其实大家都有非常多的。想法或者是想要去改善的理念，那这些理念真正重要是有没有办法被落实？那我自己过去参与社会运动的经验是，我就举最直接的，其实，在三一八反服贸运动之后，当时的诉求真正有落实的，老实说，并没有全部。那当时社会动能、社会运动已经卷起这么大的社会动能，都还没有办法被好好落实，所以当时我。非常清楚的知道一件事情，就是体制外的这些声音、这些能量，它如果我们希望这些理想、这些进步的理念、价值要被落实的话，其实同样重要的是体制内有没有相对应可以承接的人。这些人不论是呃行政在行政单位，不论是在中央部会或是地方单位，或者是民意代表。有没有足够数量的人可以去承接这些诉求，让这些诉求可以好好的照他原本应该要的样子去规划、设想、去分配资源？这是一件重要的事情，而且这是一环扣一环的。我常常很喜欢举一个例子，是我觉得一个运作良好的民主社会，它体制内外的关系应该就像是我们今天。可能像是在打牌打排球，你知道，就是抛接球。就是今天体制外，如果有一个希望改善的呃理念，它就像是一颗球一样，它会被抛向体制内。但是体制内的人要能够被好好的接住这颗球，要能够被好好的接住。而且它被接触的时候呢，它不能长成另外一个样子。比如说，这颗球被丢进来，它被接触的时候。它应该一样，还要是圆的，它不能变成一个歪钩起床，它不能变成方形的，它不能变成三角形的，所以它应该还要是一颗球的样子。然后它在体制内可能会受到一些讨论，那这颗球有可能会在被又被抛向体制外，那体制外一定就是社会面，一定又还有对于哎哦，体制内是这样讨论的，那我们抛出来之后，我们有什么回馈？所以他应该要是一颗球，像是在抛接球的过程当中，但是在抛接球的过程当中，体制内外都要有人可以接住球，而且要是好好的接住球。所以我的从政理念就是，我希望可以成为体制内那个可以好好接住球的人。那我可以向大家承诺，我一定会用尽我的全力，让这颗球不要变形，不要走中的太严重。它至少还要是一个可以被辨认出来是一个圆形的东西，不能变成一个很糟心三角形或正方形的东西。那我觉得那就是不 OK 的，那那就是一个就是也是一个很扭曲民意的状况。对，所以这个就是我从整的理念跟初衷。嗯对
0: ，那玉芬哦，在这过去四年哦，其实也是顶着那个台北市议员的头衔嘛、哦，哈，也算是从体制外进入了体制内，完成的一点那个庞大梦想中的其中一步啦。我们这样说哈、哦，那你终于成为进入到体制内，那你一一直告诉我们说，你想做可以互动、承接、降低落差的那个接住球的那个人。那你可以告诉我们，你在这四年的议员当中，有在这个部分做出了什么样子的努力，有什么样的成果让大家可以看到吗？可以跟我们举例说说看吗
2: ？啊、呃，我想大家可能不知道，说其实在，在呃，在地方层级啊。呃，作为地方议员，其实是可以兼职的，就是议员是不需要专职的。但我跟大家说，我是一个专职的议员。那所以其实我每一天的呃时间精力都是想要把民众，嗯，跟呃，就是他如果遇到什么困难，不论是一些澄清服务，或者是我们发现，哎，现在社会状况有什么需要从，不论是呃法规面呐、啊。或者是这个在资源分配上面需要去做调整的，在这些事情上面包含，比如说呃社指导的议题是关于居住权、关于居民的知情同意权、关于这个土地正义的事情，然后还有我们呃包含道路平权、人本交通的实践，还有现在其实也跟我自己息息相关的是我们的儿童权益也好，或是育儿环境友善。这些事情其实都是我这几年很努力去落实的
1: 。是的，那我们也知道说，呃，一个议员在四年的任期之内，他做的事情其实是相当有限的，而且前两年可能就在规划，那后两年才是缓步的呃实现中。那接下来这四年啊、哦，你想要再做更多的事情，那就跟我们说说你的选区，你想为这个选区还要再做些什么。
2: 哦，其实真的有非常非常多，因为事情是这样子的，你自己真的开始做了之后呢，就会发现哇，这个还有非常非常多应该要改善的地方。那我就先举几个最比较，我觉得真的也是非常重要的，像是呃，人本交通，人本交通是我未来四年其实是非常希望可以好好再去做一个。更接地气也好，或者是更更更贴近大家生活的改善，因为为什么呢？因为我自己真的是接着我自己也要开始推婴儿车了。我相信只要有在台北市推过婴儿车的父母，比如说现在大家已经开始大笑了，就可以感同身受。在台北市，你只要在我们的不人行道上面，虽然美其名是人行道，但你可能走没三两步就是一个电线杆，就是一个变电箱，就是一个。这个灯杆，那其实就可以看出来说，我们整个都市在做这些规划、空间的分配的时候，行人的需求在排序上面显然是被排在最后一位的，所以才会变成我们现在看到的生活环境是怎样。那这一整件事情，你人本交通，其实虽然我们大家看说，哎、啊，人行道好像归人行道，但其实它是整个大 picture 当中的一小部分。它背后牵涉到大 picture 是什么呢？就是人本交通，你人行道的空间要完善，你其实就是跟都市设计相关，你其实就是跟都市更新相关。那现在其实包含我们看到很多市长候选人，不论陈时中讲万安黄珊珊，每一个人都在讲都市更新。为什么？因为其实呃，台北市的老旧建筑物，就是屋龄超过五十年的老旧建筑物，其实已经超过在台北市其实是。呃，比例上我记得是超过七成的。那其实这是一个非常呃重要的一个呃社会现象，其实都是我们相信在台北市未来其实是呃大家可能就会越来越看到更多，不论是这个都市更新也好，或是这个围老重建也好，我相信大家会看到越来越多。那在都市更新跟围老重建的这些过程当中，我们。我觉得要特别注意，而且我未来一定会加强去努力的，就是我们要在整个规划的初期，在第一阶段就把人本交通、就把行人友善这件事情要放在最优先的考量。它不能跟过去一样，就是以汽车为呃主要的空间使用者，或者是这个呃，我觉得就是讲最直接的，就是我从过去的所有的资料看起来。就是行人的需求、育儿的需求，在过去是完全没有被考量到的。那现在如果有一个更新的机会，那我就会让他从完全没有被考量到，那要要求他要变成一个首先要被考量到的状况。所以包含退缩、退缩的空间，呃，不论是住宅空间或者是马路，应该都要把空间退缩出来，那预留足够的空间，让大家可以好好的行走。因为你首先你要能够出得了家门，长辈也需要出家门去运动，他才能够维持一个身体机能。那今天长辈他在移动过程当中，他可能需要坐轮椅，他要有足够空间，他来推轮椅。那婴儿也是这样子，婴幼儿我们需要有足够空间，我们才能够鼓励大家生小孩，才能够让少子化的状况不再这么严重。那如果这些基础的配套措施都没有做好的话，我们怎么有这个脸去要求大家说：“哎，你要生啊？”因为生下来之后，生下来之后怎么办？生下来之后才是一切难关的开始。我现在非常感同身受，所以我一定会，呃，我一定会要求自己，我也会好好的期许自己，一定要做大家的代言人。那在这部分，要好好的为大家发生发生这件事情说起来很容易，但是。真正重要的是，我会去呃一个阶段一个阶段一个步骤一个步骤去检视所有的法规跟制度，去检视我们的资源分配，让这些资源，让这些法规制度，让这些应该做的事情，要在真正关键的时间点，要能够被落实，不要在一天到晚听到说，哎，已经来不及了啊，事情就已经做下去了，马路就已经铺下去，了，人行道就已经盖下去了，因为我觉得我们已经听这些话已经听够久了，那。所以现在真的需要有人从源头开始去做把关。那我会好好的去做那个人。对
0: ，那所
2: 以包含人本交通，包含大众运输的便捷，因为这也跟我们的整个就是气候变迁、跟能源转型是息,息息相关的。我们要把减少碳排放量这件事情是真的落实在生活当中，不然这永远都只是一句口号。但是你要让大家落实在生活当中。你要有足够完善的基础环境，那这也是我其实未来四年会非常非常去注重的。那当然还有我这四年来一直都非常关注的我们的环境保护的问题，因为嗯，台北市的绿资源其实是非常稀少的。那包含在我们市林自己的中正路，其实之前就为了这个呃捷运的施工。所以呃就被砍掉了非常多的路数。那我们也是呃发现这件事情怎么会这样呢？就是因为我们去检视了法规，发现在过去的法规，其实你要砍树比要移树还要容易。你要砍树，你只要一纸公文，你一路从承办人，然后局处，你签到呃呃秘书长，你签到副市长，你签到市长。市长已经同意了，你就可以凭着那纸公文，你可以砍掉一堆树。但是如果你要移树，你要怎么办呢？你要有移树计划书，你要有相关的树医师的这个相关的呃证明，你要做相关的检查，然后你还要想办法找好要移植的地方。所以听起来很复杂，对不对？所以就会变成一个状况啊。对于公务人来说，对于公务员来说，他最简单的当然是他先把砍树的那张那张公文好好的写好。那如果可以砍树，我就可以拿那张公文去砍数十棵树，可能上百棵树，你就可以同一张公文，然后你就可以解决目前问题。但是如果你要移树怎么办？你要每一棵树每一棵树，你要去找到它之后要移到哪里，然后你要花费很多成本。所以如果我们的制度一直是这样子，就是砍树比移树容易的话，那当然在工工程的压力之下。大家也都觉得盖捷运当然很重要啊，这也是大众运输很重要一环。然后你又有时程压力，你又有这个就是行政成本的考量。在过去砍树如果比移树容易的情况下，那难怪台北台北市到处都有树木很轻易的被砍掉。所以我们就要求公园处要去修订这个相关的条例。那现在条例已经被修订了，就是我们一步一步，我包含我也。在议会质询，那我们我也具体的提出提案。那现在相关的资质条例就是修订，你要砍树，你也要去一颗一颗的去经过相关的程序，你要真的有相关的树医师的检验证明报告说。这棵树是真的不得不一定要被砍掉，它可能因为生病，它可能移植过去了，它也没有办法真的继续生长。要在这样子一个前提之下，你才可以砍树，你不能再像过去一样，你只要写个公文，你就可以砍掉好几十棵树，这是这是不 OK 的。像这样子的事情，也真的是我们自己。发生了，然后我真的是从头去检视相关的制度、相关的法规，我才会发现哦，问题其实出在这。那呃，所以未来其实包含呃绿资源，那包含其实在台北市唯一一个最巨大的农业区就在我们北投，就是关渡农业区。其实我觉得是非常珍贵的存在。那但是关渡农业区因为过去台北市长期以来其实都不知道，其实很多台北人不知道有关于农业区的存在，所以你我就会发现身边有非常多年轻爸爸妈妈会会出现一个怎么样状况？因为大家知道小朋友如果一直去重复的地方，是会跟是会跟爸妈哭恼的，就你不能一直带小朋友去重复的地方，所以我发现身边有非常多爸爸妈妈，他们周末的时候他们会查非常多的资料。然后他们会带小朋友去哪里？比如说宜兰，比如说苗栗，比如说桃园、新竹，有很多石农体验、石农教育。但是这些爸爸妈妈却不知道，就在我们台北市，你只要坐捷运，你不用开车跑到外县市，你只要坐捷运到，比如说捷运的呃忠义站也好、关渡站也好，你就可以在台北市享有我们一样在大家带小朋友去其他县市享受到的，比如说石农教育体验。比如说，你可以去亲近我们的放牧鸡，然后你可以去关渡自然呃公园，然后你可以在那边看到非常多的野鸟生态。那这件事情就是，其实这是非常可惜的。那未来我也跟这个呃很多在关渡其实有非常重视这个环境友善呃碳足迹排放的小农。那我也跟这些小农这几年来有讨论非常多的未来蓝图，我们希望可以让关渡的石农教育体验，这些石农教育的课程可以被更多人知道，那让也让这些一直很希望让保存这个关渡农业区这个自然环境的在地的小农，也可以持续的经营下去，不然。就会有非常多的声浪说：“哎，我们关渡农业区不应该继续种农业区啊，因为种农业区大家活不下去，要全部变成住宅区。”但是我必须要说，我觉得台北市真的不缺这些高楼大厦、这些豪宅，因为这些豪宅盖起来之后，也每一间房间都是空的，都是黑的，晚上都是黑的，因为年轻人根本也住不起。所以，所以关于这些，无论是人本交通。或者是我一直以来都非常提倡的机车路权，呃，我们台北市的整个育儿环境，还有年轻人息息相关的居住争议的议题，还有我们的这个农业区，呃，在地小农地方创生的发展，其实都是我未来四年真的很希望可以带给大家更好的生活。嗯
0: ，非常谢谢玉芬给我们一个。呃，怎么说呢？美好的愿景与规划，听了都觉得很感动。我希望爸爸妈妈们能够好好听一下玉芬讲的这个部分，为大家创建美好的未来啦。那刚刚玉芬讲了很多空间啊、地区啊、居民啊、环境的部分的东西。那我们知道，在你的选区里面哦，有一个地方它很容易登上媒体的版面，就是设置到因为啊，柯市长常常把它。拿来当支票用嘛？一下子要他当台湾的曼哈顿，一下子是威尼斯，还是什么荷兰羊角村？那可是这到底是一个什么样子的情况啊？这么多年来，他一直没有办法被解决，而且民怨四起，而且在这四年又越来越严重的感觉，这是一种不公不义的状态吗？你可以跟我们的听众介绍一下设指岛跟他的问题，以及你对他有什么特别的看法或规划吗？
2: 嗯，其实社子岛是这样子的，社子岛大家常常听到说在禁建了这么久，那这可能就要从头讲说社子岛为什么会被禁建。要跟各位听众朋友们说明的是，社子岛其实它就是基隆河跟淡水河的交汇处。大家只要打开 Google Map， 找到沿着基隆河跟淡水河，你会看到有一个，呃，就是两河。这个交接的地方有一个很像形状有一点点偏三角地的这个地方，就是社子岛。那子岛这个地方过去因为是基隆河跟淡淡水河的呃交界处，所以呃过去的确会有在那个原山子分洪道这个建立之前，其实是真的会有淹水的状况。但是在原山子分洪道建立之后，其实就没有这样的状况了。那当时会被禁建，也是因为，呃，当时为了整个大台北地区的防洪，所以社子岛被禁建。也就是一言以蔽之，就是社子岛会被禁建，是为了台北市其他地区的居住安全跟居住环境考量下，所以当时台北市政府就把社子岛列为禁建区。但是有一件事情大家可能常常忽略，就是社子岛被列为禁建区的时候。社子岛当地有没有居民住在社子岛？其实是有的，所以很多人会说什么啊？现在常常听到很多人说啊，你去看社子岛，全部都是违建，其实不是这样子的。大家就是在社子岛有很多居民是本来已经在那边已经居住了四五六七代，因为它社子岛是一个在台北市整个城市发展初期就已经有人在那边去做一些合运的状况。所以它比大道城其实还要更早发展，就是在最初期的商业环境是从社子岛，然后一路沿着河，然后到大道城去做相关的这些生活用品的采买啊，呃这些经济活动。所以在社子岛被禁建的时候，本来就已经有很多居民住在那，那他们为了台北市其他地区的呃防洪的这些要求，所以他们被禁建，所以、嗯。在被禁建之后，其实社岛居民就陷入一个非常不公平的生活状况，就是因为他们被禁建，所以他们没有办法好好去改善自己的生活环境。那这也是为什么，其实社子岛居民他不论赞不赞成目前柯文哲提出来的开发方案，其实所有社岛居民都是同意生活环境要被改善，都是同意说这些市政府应该要照顾的地方，本来就应该要照顾。社子岛的确需要发展，但真正的问题、真正重要是，好，社子岛要发展，但是这个发展是谁来决定的？这个发展是像刚刚讲的，哎、欸，柯文哲今天想要啊曼哈顿在这里，想要什么呃在这里，或者是最近才突然又蹦出来的想要未来的亚运在这里，是柯文哲决定的吗？或者是像是我在咨询柯市长的时候？柯市长一直都会讲一句话說，说好，那不然你要怎样？你说嘛，你说不出个所以然来呀、啊。但是我就直接在质询的时候，我就直接跟柯市长说，这个就是他的问题。柯文哲市长这个人一直以来问题就是，他都会把事情简化，而且他完全不顾民意。因为在刚刚的那段对话当中，我觉得最重要的是，今天社子岛未来想要怎么发展，不是柯文哲市长决定。也不是柯文哲市长问我有没有什么想法，也不是我黄玉芬来决定。真正重要的是，现在住在社子岛还有一万多的居民，这一万多的居民他们希望社子岛未来怎么发展，这才是真正重要的事。这个决定想要怎样，是要问社子岛的居民想要怎么样，不是问我黄玉芬想要怎么样，也不是你柯文哲市长想要怎么样就可以怎么样。那我觉得这才是一切问题的核心。那这也是为什么涉子岛呃整个开发争议这么大的原因，就是因为从第一开始就走错了。一开始柯文哲办了一个 i voting， 但其实那个 i voting， 我们后来去跟资讯局要原始档案，资讯局竟然直接回我们说没有原始档案，所以我们根本无从得知说这个网络上 i voting 投票的人到底是是不是社子岛的在地居民，甚至是社子岛在地居民哪些人。去投了这些票，也都不知道，因为咨询局直接说啊，没有这个，没有原始档案，所以我们就只有，我们就只有什么，我们只有看到整理出来的数据。但是大家不会觉得这很荒谬吗、啊？这就是一个很黑箱、很不公开、口透明的一个过程啊。我们今天如果没有办法好好的去得知说啊，当时是在怎么样情况下被选出这个方案，我们才可以去厘清说为什么这个方案现在受到这么大的。这么大的呃反扑，这么多人不不同意这个方案，但是市政府又硬要推这个方案，这就是我们现在看到社置岛最大的问题。嗯、那所以说，未来社置岛应该怎么样？我觉得其实就是应该要从头来来过，因为这件事情就是出错了。现在我们既然已经看到地方居民有非常大的声音反对区段征收，因为现在。社子岛的开发方案是以全区区段征收的方式来进行。全区区段征收是什么？大家可以去 Google 一下。2010年大埔事件，为什么在大埔有猪阿妈喝农药自杀，就在自己的农田，因为他不想离开自己的家。那这就是区段征收最恐怖的地方。区段征收就是今天只要市政府做了这个决定，他通过一定的行政程序之后。不论你同不同意，你都必须要被强制的赶离开自己的家，这是一件非常不民主也非常不人道的事情。现在社子岛居民他不是反对社子岛要发展，他也不是反对社子岛要有一个更好的生活环境。社子岛居民反对的是，他们不想要用区段征收的方式来去做所谓的发展，因为这个区段征收一旦执行下来。这些居民可能有一半以上，他们没有办法再回到自己的家，他没有办法继续生活在他所热爱的家园，他所热爱的设子岛，他所熟悉的环境。我相信这是一个大家应该都能感同身受，而且应该都能觉得这是在民主社会非常基础而且非常卑微的要求。就是我只是想要好好的住在我熟悉的生活环境。这些长辈很多都已经是六七十岁、七八十岁，你要他们再去适应一个新的环境，你要他们脱离原本的人际关系，他们要去住在一个陌生的地方，其实这简直就是要了他们的命。所以，这次社子岛现在为什么我们看到，哎、欸，众说纷纭，大家都不懂社子岛到底在反对什么。其实，社子岛自救会、社子岛这些在地居民，他们就是在反对区段征收。他们不希望用区段征收的方式来开发设治岛，来给他们更好的生活环境，因为这个所谓更好的生活环境，他们根本也没有办法，没也没没也没有办法得到，也没也没有办法去享受到，因为他们可能之后也没有办法继续住在设治岛。那所以我觉得，在如果大家给我机会，我未来四年会继续希望可以去推动的是，社子岛当然它的生活环境的确需要改善，但是我们应该要从在地凝聚共识。我们可以像是大道城一样，去用一区一区历史街区的方式去保存现在本来就有的聚落，然后去跟居民协商说：好，你这个空间是不是如果你现在用怎么样的方式，我们可以让出来去做道路规划。这个空间我们可以去做公园的规划，一小区一小区的去凝聚公势，而不是现在用区段征收方式。你们所有人都先离开，我们就是全区全区铲平，然后全部先移为平地，就像我们在做什么模拟城市一样，全部移为平地之后啊，这里要是一个中间要有一个运河，然后我们这里要做雅运的什么运动场馆，然后你们所有人都给我去做专案住宅。我想，这是一件非常不民主而且也不人道的开发方式。那，呃，我觉得这样的开发方式不应该还存在在现在这个我们如果号称是一个自由民主的台湾的话，那大家都应该要一起来反对用什么不民主的方式来去做设置岛的开发
1: 。是的，刚刚听起来那样子的方式，感觉就跟对岸差不多嘛，对啊、有什么两样
2: ？中国啊，对啊，
1: 是的。我说了算，你给我离开这样子。所以看起来这个我们都知道，这科市长开了很多支票，可是后来通通跳票。那现在看起来他就没有用了嘛？那未来假设你连任了，那我们也知道说要推行政策，你一个人肯定是势单力薄，不太容易。那未来连任了，你在议会会采取什么样的方式达成改变？是关键少数策略吗？还是会考虑跟蓝白黄合作
2: ？嗯。呃，就像刚刚法兰克讲的，我就算连任，的确我在整个议会六十一名议员里面，就是我也是其中一名，我也是一票而已。所以，呃，我想在这边也要拜托大家，就是呃，如果大家都重视这些我们刚刚讨论到的，不论是从居住、交通到我们整个生活环境的这些比较进步价值的议题的话，其实。呃，我们现在在议会的，我们其实就有几个议员，我们有组一个呃政团。那我们这些政团就是在议会的时候，在这些关键议题，我们大家都会一起合作，所以去支持这样子，我们跟我们一样拥有进步价值的议员是非常重要的。也希望各位听众朋友可以多多支持，比如说像我自己在士林北投，那在中山大同林亮君。在大安文山的苗博雅跟林颖梦，那在松山信义，因为瓜吉呃不竞选连任了，所以接着就是吴贞。那真的很希望大家可以支持，因为一个人的力量的确不够，我们需要大家一起推动。那刚刚大家可能会有一个疑惑，诶、欸，你们说你们虽然在议会，除了你之外还有其他人，但是这个一起听起来人也不太多啊，那真的有效吗？我要跟大家说，其实像我们这样子比较非典型。就是什么是非典型，就是不是政治世家，也不是地方派系，然后也不是什么呃地方企业的这些代言人，这些非典型的年轻议员，我们在议会有什么功能呢？我们在议会的功能其实就很像一件事情，大家有没有就是玩过就是就是打水漂，就是投石子到某一个，你不论是呃湖面或者是。呃，对，湖面里面，你在打水漂的时候，我们这些议员其实就像是那颗石头。我们被丢进一个湖里面之后，这颗石头会掀起涟漪。这个涟漪是什么？这个涟漪是，就像是我们今天这些非典型议员，我们为了我们认为重要的进步价值，在议会发生之后，我们发了声音出来之后，不论。会有新闻报道，或我们自己在脸书倡议，那会得到大家的回想。可能民众回想，那这些民众回想就会对于其他议员就会带来压力，其他议员就会被检视说：“哎，黄玉芬议员这样讲啊，那你同选区的你其他人是不是也这样想？那如果不是的话，你是不是为什么不这样想？这件事情这么好，你为什么不不不一起来做？”所以，我们这些非典型议员在议会做的事情。我们最重要的就是我们激起的涟漪，而这些涟漪会对于其他过去长期以来不表态、不作声的议员，或是不不做特定作为的议员，会带给他们压力。那这些压力会迫使他们，不论是必须要支持我们的提案，或者是必须要不阻挡我们的提案，其实都会有这样子涟漪的效果。那所以。我觉得这是最重要的一件事情。那我觉得这个是我们在议会最重要的一个价值，因为如果连一开始去投出这颗石子的人都没有，那不好意思，你大家看到的就会就是一滩死水，然后就会有很多黑箱作业，有很多很多的各式各样的事情在这个死水底下去进行，但是大家都看不到。但是我们这些议员愿意做出来，愿意率先站出来，成为一开始被投进食堂的那颗石头，那我觉得这个就是我们在议会最重要也最关键的意义
0: 。好，因为时间的关系哦，又让我们来到我们最后的拉票时间。我们请玉芬再一次告诉我们，告诉我们士林北投区的选民，我们为什么一定非得投票给你，让你连任不可呢？<笑>我
2: 觉得在这时候呢，我分享一个小故事。呃，我在二零一八年第一次参选的时候，大家可以猜猜看，我最常被问的一句话是什么？很多人会说啊，你怎么这么年轻啊？或者是啊，呃，就你几岁啊？或者是呃，你怎么会出来参选或干嘛？其实都不是，我最常被问一句话叫做一把把喜下狼<笑>啊
0: ？你是讲万安吗？但<笑>、就是
2: 我们最真的，但是真的你在市场上，你最常被问的是哎、欸，你爸爸是谁？我其实一开始会觉得，嗯，为什么会这样子？但是我后来觉得，这是一句哇，真的是展现我们地方政治博大精深、过去长期以来的一个习惯的一句话。因为就是民众看到你是一个年轻女生，他会觉得第一个，你年轻人，你可能没有那么多的社会经验，因为我接触到大部分可能都是年龄比我大的长辈。然后，呃，他会觉得啊，你又是一个女生。呃，我必须讲，其实政治，呃，这个工作还是一个比较阳刚的行业，所以的确在地方政治上面，就是这也是为什么大家可以看到过去会需要有妇女保障名额，就是因为其实作为一个女性的，呃，政治工作者，比起男性的确还是有很多地方是要更努力的，要要比较辛苦的，所以你在地方上，他们看到你是一位年轻女生的时候。他第一个反应都是啊，那你一定是啊、呃，一定是一个接班人，或者是你爸爸一定是一个我认识的人，或者是就算你爸爸我不认识，我是不是一定认识你妈妈，或者我认识你阿公？这样子，真的，他们就会接着问阿伯，啊、你妈妈是谁啦？阿伯，你阿公嘿？我都会说，不不不，我我厝内边人你一定拢冇识在，一定诶<笑>，我我爸爸，我爸爸叫黄伟章，阿姆哥，你你一定不认识伟章，这样子。所以他们会觉得说啊，你一定背后是政治世家，你一个年轻女生才可以出来选举，不然你凭什么出来选举？那所以呃，我要用从这个小故事来跟大家说，呃，我在今年二零二二年竞选连任，为什么二零二二年的连连任我觉得非常非常重要，请大家一定要支持我，是因为在二零一八年我选上那一年。不只是我，全台湾从南到北有很多非典型的议员，像刚刚讲的，不是政治世家，也不是地方派系的代表，甚至花莲也有非常多无党籍的年轻议员，是很希望站到政地方政治的第一线。我们面对，我们的确会面对过去很多盘根错节的利益，但是我们都坚持我们的原则，我们都坚持我们就是尽尽好议员的职责，而且我们不会去参与这些。然后很多人会说，过去有一些二零一八年选后，有一些政治学者专家就开始说啊，台湾的地方政治不一样了，台湾地方政治革新了，因为有过去这些看不到的非典型议员竟然可以选上。我选上的时候，我第我选上之后，我去拜访里长，里长也都直接跟我说，哦，立立立双野雕，我妈我妈，觉得很厉害。我我说我里长你应该也很惊讶哦，这样子。所以其实可以看得出来说，我们这种人其实，在过去地方政治是真的看不到的。但是，我们选上的一任，真的代表台湾地方政治不一样了吗？真的代表台湾地方政治革新了吗？我觉得不一定，因为我们这四年来，如果我们这四年来所做的这一些事情，所累积的这些很努力在议题上面发生的成绩，如果没有办法获得大家的认可。如果在今年2022我们这些非典型议员没有办法连任的话，那代表什么？代表其实就是在代,代表，可能有一些跟我们一样有心想要投身于公共政治服务的年轻人，或是在代代表在告诉其他社会大众是说，其实地方政治就是只能容纳过去那些我们所看到的典型议员。如果我们这些非典型议员在2022没有办法继续获得大家的肯定，没有办法继续用我们过去四年的坚持跟过去四年的原则继续留在我们议员的岗位的话，那就代表其实台湾地方政治是可能就要就是就代表就是在走回头路，就是台湾地方政治其实没有革新，台湾地方政治还是你要很多宣传车，你要就是。撒非常多钱，不论那些钱是做什么用途，你要挂非常非常多大家很很很讨厌的看板，你才选得上。那我很希望，我很希望大家可以用今年11月26号每个人手上的那张票，发出你们的声音，告诉大家说，我们是希望台湾政治不一样的，我们是希望台湾的地方政治是真的被改变的。我们是希望让这些人可以继续留下来，继续成为那一颗关键的投进食堂当中的小石头，让这些小石头可以继续留在议会发生。拜托大家。嗯，
0: 非常感谢玉芬哦，呃、也非常感谢玉芬来上节目分享她一路走来的心路历程。那在选明的眼中看起来啊，或许觉得啊，那有什么很难吗？可是啊，其实这都是一次次艰辛的抉择与实践的累积。我们也想问问选民们啊，至少玉芬挺身而出，愿意下场为我们做些什么？那你呢？嗯，本次的参选，士林北投区参选爆炸，强敌环死哦。无论是新人还是争取连任的议员们，个个都谨慎以对。那我们希望今天的节目可以给大家一个参考，考虑一下非典型的新力量玉芬是不是值得你的这一票，让它成为掀起涟漪的那个关键力量，延续地方政治改革。思考一下，你若是没有办法挺身而出，那就用手中拥有的那张选票，让你心中觉得最好的人胜出吧
1: 。节目的最后，又是我们交朋友拿好物的时间。本次的好物是由他也是无党籍的参选人苗栗的曾文学所提供的好文推推圆形陶瓷杯垫。在这次专访公布的隔天。的十二点，我们会在黄玉芬与高度台位的粉砖各抽出一位幸运得主，小编会跟你联络寄件地址哦。
0: 嗯，这一集录音的时间哦，刚好是玉芬小宝宝满月的日子。那这一集呢，我们除了听到他的心声呢，也给小宝宝留下一个很特别的纪念，让他知道呢，他的妈妈、啊、曾经是这么认真地想要让台北更好。那希望大家都可以在留言处呢，给黄玉芬加油打气，分享给你的亲朋好友，尤其是台北市士林北托的选民，一起来听听玉芬的心声，留言参加拿好物活动。今天非常谢谢玉芬，谢谢大家的收听，那我们下次再见，拜拜。
1: 谢谢玉芬
2: ，拜拜，谢谢大家。